0: Een hele goede morgen. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast met vandaag aandacht voor Noorwegen. Zeer denken de aanslagen in Oslo en Utøya. Tien jaar geleden vielen daarbij 77 doden. De Europese Gezondheidsdienst komt met een nieuwe coronakaart. En de vraag is hoe rood kleurt Nederland? En Feyenoord start zijn Europese avontuur met een uitwedstrijd in Kosovo. Dat allemaal zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink en het is vandaag. Donderdag 22 juli. De maatregelen die na de zware overstromingen in 1993 en 1995 in Limburg zijn genomen... hebben nu erger leed doen voorkomen. Ondanks dat de provincie in zeker 110 jaar niet zoveel water te verwerken kreeg als afgelopen week. Dat zegt de topadviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. Zo zijn langs de hele Maas veel maatregelen genomen in de loop der jaren. Ongeveer 7500 mensen hebben gisteren in Koninklijk Theater Carré... een laatste goed gebracht aan de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat heeft uitvaartbedrijf Monuta laten weten... nadat om 10 uur de laatste bezoeker vertrok. De hele dag was er een stroom van bezoekers met lange wachttijden als gevolg. Ook deze man bij de AT5, nam afscheid van de misdaadverslaggever. Kijk, ik ken hem niet, maar het voelde toch als een familie die in nu kwijt bent geraakt. Ik kwam eigenlijk familiebezoeken die ik eigenlijk nooit heb gekend en sterkte aan... En zijn familie te wensen. Bij RTL Boulevard werd een reactie voorgelezen van de familie en partner van Peter R. de Vries. Het is
1: hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen uit het hele land gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen. Dit raakt ons enorm. Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekent heeft afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen.
0: En vandaag is de besloten uitvaart in Theater Carré. En om 11 uur draaien alle radiozenders Peter R. de Vries zijn favoriete nummer, A Wider Shade. Of pill. Geen enkele provincie ontkomt nog aan de torenhoge huizenprijzen. Ze stegen vorig kwartaal namelijk met minimaal 10 procent. Dat is niet meer voorgekomen sinds het jaar 2000. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. In Flevoland stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het hardst. Limburg groeit het minst hard. De huizenmarkt is al geruime tijd overhit... doordat veel mensen een woning willen kopen, maar weinig worden aangeboden. PSV staat met één been in de volgende volronde van de Champions League. Mede dankzij een hat van Zahavi wonnen de Eindhovenaren gisteren met 5-1 van Galatasaray. Kut op de schouder. Pusselier! Zoals was te horen bij RTL. Coach van P.S.V. Roger Schmit was blij met het resultaat. Ja, when can play like that in the first match in the full stadium, yeah, ja, of course we are we are very happy. So the players um, they were really brave tonight and they were focused on our game and
2: we scored beautiful goals. And but is only halftime.
0: Door de klinkende overwinning gaat P.S.V. volgende week met een uitstekende uitgangspositie naar Istanbul, waarbij de return op het programma staat, omdat vanaf dit seizoen de uitdoelpuntenregel is afgeschaft. Mag PSV met hooguit 3 goals verschil verliezen om zeker te zijn van de volgende ronde. Ja, en nog meer voetbal, want Louis van Gaal keert vrijwel zeker terug als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgt ermee de opgestapte Frank de Boer op en tekent als de laatste puntjes op de i zijn gezet een contract tot en met het WK van 2022. Dat meldde de Telegraaf en VI. Van Gaal was twee keer eerder ook al bondscoach van het Nederlands elftal. Na een mislukte eerste termijn waarin Oranje zich niet wist te plaatsen voor het WK van 2002, Revancheerde hij zich in zijn tweede periode door zijn ploeg veranderd het naar de bronzen medaille op het WK van 2014 te leiden. Ja, en met de terugkomst van Van Gaal... Ja, mogelijk dat we dit soort dingen dan ook weer gaan horen.
2: Wij zijn de beste! Wij zijn de beste! Wij zijn toch echt de beste! En nu zijn we de beste van de...
0: En dan over naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Tien jaar geleden pleegde Andres Breivik een bomaanslag in het centrum van Oslo. Daarbij vielen acht doden. Daarna vertrok hij naar het eiland Utoya en daar schoot hij 69 mensen dood. Grotendeels jongeren. In totaal is de man verantwoordelijk voor 77 doden die dag. Hij kreeg in 2012 de maximale celstraf van 21 jaar opgelegd. Daarna wordt gekeken of hij nog een gevaar voor de samenleving is. Zijn straf zou dan elke vijf jaar verlengd kunnen worden... waardoor hij mogelijk levenslang vast blijft zitten... Noorwegen herdenkt vandaag de slachtoffers van deze aanslagen. Collega Julien Dom spreekt erover met Janine de Rooij van Zuidwijn, terrorismeonderzoeker bij de Universiteit van Leiden. Zij heeft net een proefschrift afgerond... naar hoe een samenleving reageert na een aanslag. En is er een vergelijking te trekken... tussen de reactie op de ene aanslag
2: en de andere? Ja, Je ziet in algemene zin wel natuurlijk allereerst een shock shockeffect in landen en onder de bevolking vooral van wat is hier gebeurd... Uh, dat allereerst men gewoon probeert te duiden... wat is er aan de hand, waar komt dit vandaan? En dan zie je dat die vaten daarna... landen echt proberen er een soort van betekenis aan te geven. Hè? Op de een manier te duiden waar dat dan vandaan komt. En ook juist vaak te benadrukken... welke waarden in een land uh, zij belangrijk vinden. En in Noorwegen was het bijvoorbeeld heel erg opvallend... na die aanslag van Breivik tien jaar geleden... dat de premier Jens Stoltenberg daar op een toespraak gaf... waarin hij zei, nou in Noorwegen gaan wij reageren... met juist meer openheid, meer democratie... Uh, burgers kwamen daar op de straat op duizenden rozen werden er neergelegd. Dus daar probeerde men ook echt te kijken van... hoe kunnen wij nou benadrukken wat ons bindt als Noorse samenleving... en wat ons juist sterk maakt. En niet alleen maar aandacht aan de terrorist geven. En, en, en je ziet wel verschillen in landen waar dat soms meer gebeurt en minder. Maar Noorwegen wordt in algemene zin wel gezien als een voorbeeld... Waarin eigenlijk het land daar op een hele goede manier op gereageerd heeft.
1: Nou, is ook gere- op gereageerd, natuurlijk, met een herdenkingsplek. Dat zie je heel vaak uh, bij aanslagen, ook bij kleinere aanslagen. als je in de vorm van grote moet spreken. Maar uh, d- het ging niet makkelijk zonder slag of stoot om een herdenkingsplek te realiseren. voor de aanslag van Utoya.
2: Klopt, ja, dat komt omdat monumenten en herdenkingen in de algemene zin. gewoon wel heel gevoelig liggen. Want je moet altijd rekening houden met hele verschillende doelgroepen, verschillend publiek. ...ook verschillende slachtoffers, nabestaanden... ...die daar allemaal een bepaald idee uh, bij hebben. En in Noorwegen was het ook het geval... ...nou ja, een groot deel van die aanslag op Toya, ...dat was natuurlijk een privé-eiland van de Noorse arbeiderspartij... ...de jongere tak daarvan. Dus dat was privé-terrein en daar was ook de vraag van... ...moeten we nou iets op dat eiland zetten waar dan alleen die mensen van die partij bij kunnen... of moeten we iets erbuiten doen? En op een gegeven moment hebben ze ook besloten... Er was in ieder geval het plan om een eh, soort kloof in het eiland te maken. Echt als een fysiek litteken om te laten zien... wat voor gruwelijk daar gebeurd was. Maar de omwonenden in dat gebied eh, die vonden dat geen goed plan. Want die zeiden, nou, dan worden wij elk moment van de dag... Keer op, keer op keer opnieuw herinnert aan wat daar gebeurd is.
1: Die keken daar dan op uit, als het ware.
2: Ja, en die zagen dan een continue soort hap uit dat land. Uh, echt een letterlijke kloof, en, ja, een gat tussen het eiland wat dat markeerde. En ze zeiden, ja, dat, dat is voor ons te, uh, te heftig. En dat benadert ook juist het verlies en ja, het, het gat letterlijk wat gevallen is. Dus zij hebben eigenlijk geblokkeerd dat dat plan uiteindelijk erdoor is gekomen. En wat het plan nu uiteindelijk geworden is, is dat er een monument komt op de kade tegenover het eiland. Ja, ook een beetje om dat probleem van is het nou terrein of niet. Je wil ook wel een publiek monument. Dus we hebben nu besloten om op de kade tegenover het eiland... daar een soort monument te bouwen en wat dan publiek toegankelijk is.
1: En is daar dan wel overeenstemming over tussen de omwonenden... en ja, de mensen die verder afwonen, maar toch een plek willen om te herdenken?
2: Wel een stuk meer, maar ook dat bleef gewoon gevoelig. Want omwonenden zeiden ook daar, ja, dat, dat ligt nog, nog steeds bij ons in de buurt. Dus daar was wel discussie over, maar toen heeft ook een rechter op een gegeven moment gezegd... van nou, het grotere belang voor de Noorse samenleving, dat er een plek is om te herdenken... dat belang vinden wij zwaarder wegen dan het belang van die paar omwonenden... die er dan misschien helaas inderdaad elke dag mee uh, geconfronteerd worden... dat misschien in de verte zien... Maar dat is niet zo'n ingrijpend monument, letterlijk een litteken in het landschap als dat eerste plan.
1: Zo'n verwerkingsproces of zo'n reactie vanuit de bevolking, heeft dat nog invloed op, um, nou ja, in ieder geval op de autoriteiten toen, ze, toen het net gebeurd was? Zoals je al zei, meer democratie, meer openheid. Um, maar heeft het ook gevolgen voor het beter voorbereid zijn om een soortgelijke aanslag te voorkomen? Weet je daar iets over?
2: Ja, maar ik vraag me af of dat echt direct een link heeft met hoe dat herdacht wordt of hoe ze er naar kijken. Maar het nadrukt natuurlijk wel vaak bepaalde punten of bepaalde uh, waarden. Het ligt ook soms de nadruk op hele gevoelige dingen in de samenleving. Van waar zitten bepaalde spanning en wat werkt niet goed. In Noorwegen was er ook heel veel discussie over bijvoorbeeld de uh, inrichting van de politie. Uh, dus dat is ook anders opgeknipt vervolgens in minder regio's. Omdat er ook wel veel problemen waren met coördinatie na die aanslag. Dat men ook niet goed wist van moeten we nou ingrijpen of niet. Dus zo zie je wel... Uh...
1: Hoe bedoel je, de, de aanpak die was destijds verkeerd, uh, zeg je?
2: Nou, ik weet niet of de aanpak echt verkeerd was... maar er waren toen wel uh, waren de communicatieproblemen... dat de Noorse politie was in allerlei kleine regiootjes opgedeeld. En uh, Oslo, uh, waar die eerste aanslag van ik was... op het regeringskwartier in Toja, ligt dan net weer in een ander gebied. En het was ook moeilijk om dan politie vanuit die verschillende gebieden... op de juiste plekken te krijgen, ook met de juiste instructies om in te grijpen... Ook omdat uh, men op dat moment niet goed wist wat de achtergrond van die aanslag was. En een van de belangrijke punten daar was dat men eigenlijk in eerste instantie dacht aan een jihadistische aanslag. Dat was 2011, dat was eigenlijk nog in de tijd of een aantal jaren... nou we grote jihadistische aanslagen in Europa hadden gezien. En men dacht dat er misschien wel een heel netwerk van, of een hele groep van jihadisten op dat eiland was. Waardoor de politie ook in eerste instantie... Um, ja, niet, niet kon ingrijpen of niet durfde in te grijpen... Of, niet geschikt, of zichzelf niet geschikt voelde om in te grijpen... omdat ze dachten dat er een hele cel daar aanwezig was die, uh, die dat aan het doen was. En toen later bleek dus dat het eigenlijk maar um, door één persoon gedaan was... dus dat de politie ook eerder had kunnen ingrijpen. Maar op dat moment is dat ook heel lastig te duiden... want je hebt heel weinig informatie en heel veel verschillende ideeën. Dus om dan op dat moment goed te weten... Hoe je dat moet doen, ja, daar zijn wel lessen uit
1: getrokken. Janine, als laatste vraag dan eigenlijk. En ik ga je vragen om het kort te houden. Ondanks dat het moeilijk is. Je hebt je proefschrift dus geschreven over uh, hoe de samenleving reageert naar aanslagen. Wat is de belangrijkste conclusie die je daaruit kunt duiden?
2: Nou, Een van de belangrijkste dingen die ik gevonden heb... is dat je toch echt wat verschil ziet in wat die burgers ook benadrukken. Maar dat het ook juist vaak vanuit de bevolking uh, weerbaarheid... dus de kracht van de samenleving om op te veren... dat het juist onder die burgers vaak heel erg leeft. Dat autoriteiten misschien heel erg willen controleren of zelf willen inrichten hoe het herdacht moet worden. En dat je het eigenlijk beter aan de mensen zelf kunt overlaten. Omdat die vaak het beste weten waar zij de nadruk op willen leggen.
0: Janine de Rooij van Zuiderwijn, terrorismeonderzoeker bij de Universiteit Leiden, hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. De Europese Gezondheidsdienst komt vandaag met een nieuwe coronakaart van Europa. Vorige week kleurde Groningen donkerrood en de rest van Nederland rood. Dat staat synoniem voor veel coronagevallen. Gisteren maakte Nederland zelf bekend hoe het ervoor staat. Vrijwel heel Nederland heeft nu het stempel zeer ernstig gekregen. Enkel Drenthe en Zeeland staat er ietsjes beter voor. Daar is de situatie ernstig. De grote vraag is dan ook voor vandaag. Hoe rood kleurt Nederland? Feyenoord start het Europese avontuur van dit seizoen met een uitwedstrijd tegen SC Drita. De club uit Kosovo komt volgende week naar Rotterdam voor de return van de tweede volronde van de Conference League. En de wedstrijd begint vanavond om negen uur. En dan het weer van Weerplaza. Wat het gaat worden, dat hoor je van Wilfred Jansen. We beginnen met name in het noorden van het land met wat wolkenvelden. In het zuiden van het land komt lokaal nevel of wat mist voor. In de loop van de ochtend dan breekt op heel veel plaatsen de zon flink door. Alleen in het uiterste noorden van het land kan bewolking nog langer. Tijd hardnekkig zijn. Vanmiddag loopt de temperatuur ...het een van zo'n 20 graden op de Waddeneilanden en langs de Noordkust tot plaatselijk nog 26 graden in de delen van Brabant en Limburg. Daarbij waait een matige noordenwind en die maakt het op veel plaatsen voor het gevoel rond het aangenaam. Ook vanavond is het nog lang warm met landinwaarts temperaturen boven de graad of 20. In de kustgebieden is het onder de bewolking ietsjes koeler. Dankjewel, Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten, nog even een bizar verhaal uit Zweden. Want twee veroordeelde moordenaars hebben daar in een Zwedse gevangenis urenlang twee cipiers gegijzeld. Alleen hadden ze wel hele bijzondere eisen. Ze vroegen namelijk 20 pizza's met kebab voor hun medegevangenen. De politie besloot de pizza's te bezorgen... waardoor een van de gegijzelde bewakers vrijkwam... Later lieten de kidnappers ook de tweede sipier vrij, hoewel niet aan de andere eis was voldaan. Ze vroegen namelijk ook nog om een helikopter om te vluchten. De twee daders zijn even later opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Ze zullen nu worden aangeklaagd voor ontvoering. Ja, met dit bizar verhaal sluiten we ook deze podcast af van de donderdag 22 juli. Vind ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En je favoriete podcast app Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Je kan je gratis abonneren op deze podcast en een recensie achterlaten bij Apple Podcast. En dan zoveel mogelijk sterren achterlaten zoals je wil. Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele mooie dag vandaag en tot de volgende.